0: Per contenere e gestire la situazione di emergenza che stiamo vivendo, ogni paese sta prendendo le proprie misure, più o meno restrittive. C'è chi chiude tutto, c'è chi non chiude niente, c'è chi rimane un po' scettico, chi si affida alla semplice responsabilità personale. Ciao, benvenuti a Clipknotz, io sono Riccardo e in questo Up to Date parleremo dell'Ungheria, dove una legge approvata dal Parlamento ha trasferito e ha dato pieni poteri al primo ministro Viktor Orban. Sarà una scelta che è stata fatta davvero per contenere l'emergenza o l'emergenza è semplicemente un pretesto? Resto, scopriamolo. Intanto chi è Viktor Orban? Questo è il suo quarto mandato come primo ministro dell'Ungheria, il terzo consecutivo dal 2010. Inizialmente di posizioni liberali si è spostato sempre più verso posizioni più nazionaliste. Già nel 2010 ha promosso l'iniziativa di una nuova costituzione per l'Ungheria, con al centro famiglia, tradizione, etica e religione. Viste le critiche e le sanzioni internazionali, inizialmente aveva anche dato delle garanzie ed era tornato un po' sui suoi passi, ma progressivamente negli anni sono diverse le limitazioni alle libertà e ai diritti civili e fondamentali, come ad esempio la libertà di stampa o la necessità di indipendenza della magistratura. Un altro tema esemplare è quello dell'immigrazione, nel 2015 Orban ha promosso la costruzione di un muro al confine con la Serbia per evitare l'ingresso di migranti irregolari e sotto la sua guida l'Ungheria è uno di quei paesi che da sempre si oppone a una gestione comune dell'immigrazione da parte dell'Unione Europea, ad esempio opponendosi alla ridistribuzione dei migranti in tutti i paesi europei, non solo in quelli di arrivo. Il suo percorso verso posizioni più nazionaliste si è accompagnato anche all'avvicinamento anche a leader come Putin, Erdogan, Netanyahu ed è stato preso come esempio dai nazionalisti di tutta Europa. La legge che ha dato pieni poteri a Orban è stata approvata dal Parlamento con 138 voti a favore e 53 voti contrari. Ovviamente i voti favorevoli vengono dalla maggioranza che sostiene il governo di Orban. Questa legge dà al governo il potere di governare per decreti senza limite di tempo e anche di chiudere il Parlamento rinviare le elezioni e cambiare o sospendere delle leggi preesistenti. Inoltre spetta allo stesso governo decidere quando e se finirà questo stato di emergenza e di pieni poteri, perché non è stato posto alcun limite. Quindi il primo ministro si trova ad avere pieni poteri senza limiti di tempo. Limiti che invece avevano chiesto le opposizioni in Parlamento, chiedendo di introdurre nel testo della legge la fine di questo stato di emergenza straordinario dopo 90 giorni. Ovviamente le opposizioni non sono state ascoltate e denunciano come questa legge, questo provvedimento che di fatto elimina qualsiasi potere, esautora qualsiasi potere del Parlamento, questo provvedimento è stato visto come un colpo di Stato, come l'inizio, o meglio, come l'atto che smaschera la dittatura di Orban. E mentre Dansk Radio, la radio pubblica danese, rivela come sia proprio l'Ungheria, il paese europeo che riceve più fondi strutturali europei pro capite per gestire questa emergenza, la Commissione Europea monitora la situazione del. Del paese, visto anche la tragica situazione sanitaria in cui versa e le stime che parlano di contagi 15 volte superiori alle stime ufficiali comunicate dal governo. A sostegno della posizione di Orban si sono mossi vari partiti nazionalisti e di destra e estrema destra di tutta Europa, anche d'Italia, come anche membri del Partito Popolare Europeo di cui Orban fa parte, anche se lo stesso Orban è stato invitato dal Partito Popolare Europeo per chiarimenti sulla situazione. C'è cioè anche chi paragona la situazione ungherese è a quella italiana, quando in realtà in Italia la situazione di emergenza è votata dal Parlamento ed ha una durata restabilita ben precisa, così come anche tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono consegnati al Parlamento che può modificarli. Contro quello che sta succedendo in Ungheria si sono schierati invece 13 paesi europei, tra cui appunto l'Italia e poi Germania, Francia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia. Il gruppo del Parlamento Europeo dei Socialisti e Democratici e anche numerose ONG, come appunto Amnesty International, che denuncia come al governo ungherese sia stata data carta bianca per cancellare fondamentali diritti civili e umani, come infatti Orbán ha già iniziato a fare, approvando subito una legge anti-transgender, che va a stabilire che il genere registrato alla nascita sui documenti non può essere più modificato. La commissaria UE per i diritti umani ha criticato la scelta del governo su questa legge, chiedendo alle autorità ungheresi di garantire questo diritto fondamentale, perché il riconoscimento di genere ufficiale è una questione di dignità umana. Non è certo una novità questa per Orban che da sempre è contrario, e si oppone a qualsiasi tematica LGBTQ+, vietandone studi e discussioni, ed è anche difficile trovare un collegamento tra questa legge e l'emergenza del coronavirus, dimostrazione del fatto che probabilmente l'emergenza sia solo un pretesto per dare al primo ministro i pieni poteri, per poi attuare una serie di altre limitazioni che nulla centrano con l'emergenza. Questo non è certo il primo regime autoritario o antidemocratico che vive l'Europa, perché infatti il nostro continente nella sua storia ha avuto diverse dittature e regimi militari, soprattutto nel secolo scorso e diverse di queste hanno preso il potere anche con strumenti democratici strumenti dello stato diritto che poi hanno proceduto a smantellare. Come ad esempio in Italia il cui regime fascista si è instaurato senza alcun colpo di stato ma semplicemente il re ha dato l'incarico di governo a Mussolini, regime che è durato dal 1922 fino al 1943. O ad esempio anche in Germania il Terzo Reich non è iniziato con alcun colpo di stato ma tramite gli strumenti democratici dello stato ed è durato dal 1933 fino al 1945 e diversi di questi regimi non sono finiti tanto tempo fa ad esempio in portogallo il regime militare Novo è durato dal 1926 al 1974 oppure in spagna con il regime franchista di evidente ispirazione fascista che è durato dal 1936 fino al 1975 e solo con la salita al trono del re juan carlos si è potuto reinstaurare progressivamente la democrazia. La Grecia ha vissuto la dittatura dei colonnelli che ha messo fine alla monarchia e ha tenuto il paese in un regime antidemocratico dal 1967 fino al 1974. O nella vicina Jugoslavia sotto il regime di Tito dal 1943 e che solo dagli anni 90 in poi, dopo sanguinose guerre civili, è riuscita a tornare a una dimensione democratica e i popoli hanno avuto la possibilità di autodeterminarsi, alcuni non ancora del tutto. Oppure l'esempio for- se più eclatante, tutta una parte di Europa ha vissuto per molti anni in un regime antidemocratico sotto il blocco sovietico, con l'URSS che si è formata dopo la rivoluzione del 1917 e che ha continuato a esistere per decenni allargando la sua sfera di influenza su tutta quella che viene chiamata cortina di ferro, costringendo molti paesi all'arretratezza che ancora oggi pagano. Basta guardare la Germania che seppur ufficialmente unificata dal punto sociale ed economico è ancora spaccata in due con la Germania Est che fa fatica a restare al passo con la Germania Ovest. E se pensate che oggi sia tutto finito, che oggi in Europa regni ovunque la democrazia, vi sbagliate perché appunto proprio partendo dall'esempio russo è evidente che così non è infatti la Russia non è considerata ancora oggi un paese democratico infatti non ad esempio non è garantita alcuna libertà di stampa con giornalisti che vengono minacciati da esponenti del governo e dell'esercito oppure se guardiamo in Turchia dove progressivamente Erdogan ha portato una radicalizzazione del paese limitando sempre più quelle che sono le libertà civili, umane, fondamentali la libertà di stampa, distruggendo libri, reprimendo anche forme di opposizione Infine un altro caso, un altro esempio relativamente recente è quello di Israele in cui il governo dimissionario guidato da Netanyahu ha ottenuto dei poteri straordinari come quello di rimandare ovviamente le elezioni, chiudere i tribunali e tracciare tutti i cittadini tramite i cellulari con il Parlamento in cui risiede una maggioranza diversa da quella che sostiene Netanyahu che non sosterebbe più Netanyahu con il Parlamento quindi che non viene convocato. Questi esempi che abbiamo appena visto e la situazione ungherese devono ricordarci che la democrazia e la libertà sono fragili, non vanno date per scontate. I diritti e le libertà che ogni giorno viviamo e che ci vengono garantiti non sono così scontati, perché non sempre sono stati garantiti e non sempre vengono garantiti, e anche in Europa e in Italia ci sono persone che non possono vivere a pieno i propri diritti, a pieno la propria vita, senza discriminazioni e nel pieno della propria libertà. Qualcuno ha scritto che l'autoritarismo può essere contagioso quanto un virus, anzi forse di più. Se guardiamo alla storia non possiamo non notare come le divergenze, le opposizioni tra i paesi, tra gli stati e le violazioni dei diritti comunemente accettati dalla comunità internazionale abbiano provocato danni, disastri, calamità, infelicità, insoddisfazione, morti, stragi, stermini superiori a quelli provocati da un virus. Quindi tocca agli stati, ai nostri stati, alla nostra Unione Europea decidere se rimanere indifferenti o reagire a queste situazioni. Questa puntata finisce qui, come sempre state ascoltando o potete ascoltare questa puntata anche in podcast, su Spotify e su tutte le piattaforme e potete rimanere in contatto con noi e seguirci su tutti i nostri social, in particolare su Instagram e su TikTok, dove trovate sempre pillole e curiosità. Per il resto visitate clipnose.it e noi ci vediamo come sempre alla prossima puntata. Ciao!